0: Estás cansando, te estás durmiendo, pues regularmente tú te distraes o ya, ya no estás viendo hacia la cabina y el sistema en automático detecta que el conductor ya no está viendo o no está poniendo atención al camino y empieza a emitir una alerta interna en la cabina.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema interesante en transporte, logística y tecnología. Y bueno, tecnología, tecnología, tecnología. Me encanta hablar de tecnología con gente que sabe de esto. Y el día de hoy vamos a platicar de algo que... Eh, tiene muchos mitos, muchas realidades. Me gusta mucho hablar de este tema porque creo que es algo que se ocupa mucho ya hoy en el mundo del autotransporte de carga pero hay que entenderlo bien, bien, cómo funciona, cuáles son sus utilidades y vamos a hablar de las cámaras que se instalan dentro de las cabinas, las cámaras bidireccionales o direccionales y específicamente vamos a hablar con un experto en el tema, vamos a hablar con Luis Rangel, él es el director de Overhauling de lo que es WebFleet Solutions y lo tengo del otro lado de la línea. Luis, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Clemente? Buenos días, buenos días a tus órdenes y un gusto estar de nuevo platicando. Y, y aquí muy contento ante tu foro.
1: Hoy un día voy a hacer un podcast de béisbol y, y te lo juro que vas a ser mi invitado de todos los días, porque los que no conozcan a Luis, Luis es un ex profesional del béisbol, es una persona que conoce muy bien de béisbol y siempre que, que vas a hablar con él de tecnología de transporte, acabamos hablando de béisbol, ¿verdad Luis? Así es,
0: así es, siempre vamos a acabar hablando de béisbol porque es las cosas que nos apasionan, entonces en mi caso lo que nos apasiona es el deporte, el béisbol y por supuesto el transporte y, y la ruta larga, por supuesto
1: Bueno, mira, la idea de este podcast yo sí lo quiero hacer muy didáctico muy muy ligerito, muy digerible para, para muchos transportistas que ya han visto en algunos casos cómo funcionan estas cámaras que se instalan dentro de las cabinas, entiendo que, que la solución que tiene Webflit es eh, la CAM50 es una cámara que personalmente yo ya la he probado, por ahí en el canal de YouTube salimos tú y yo hablando del tema Yeah. <laughs> Eh, y Correcto. me gustaría mucho que la gente que no todavía no toma esta idea de de, de instalar este tipo de equipos este pues sepa cuáles son las funcionalidades eh, y cuál es la intención del transportista porque y, durante este podcast yo voy a jugar a veces también como el abogado del diablo, como lo digo en otros podcasts, porque yo platico con los operadores y los operadores tienen ciertas este, percepciones que a mí me gustaría también contrastar un poquito más con lo que vamos a platicar el día de hoy, Luis. Pero primero, antes que nada, dinos, ¿qué es la CAM50? ¿Qué es una cámara que se instala dentro de un equipo de transporte, una unidad de transporte? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus alcances?
0: Bueno, antes que nada, no, la CAM50 es una, una dashcam, como, como lo dices tú. Es una cámara que va eh, viendo hacia el exterior de, 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 del camión y viendo hacia el interior. Está enfocado mucho a lo que hemos hablado en antiguos podcasts, que es la tendencia que es la videotelemática. Hasta el momento hablábamos de la telemática como eh, a través de un dispositivo de telemetría, pues medías todo el tema de la conducción, los autos de manejo, el rendimiento de los camiones, etcétera, ¿no? Pero ahora la videotelemática va más allá de eso, no solamente en decirte cuál es el evento de conducción, sino evidenci evidenciarlo y tenerlo en video para poder tomar decisiones. Entonces, va mucho más allá de esto y es la nueva generación de lo que estamos trabajando ahorita, que es la generación de bio-telemáticas donde hemos tenido un gran éxito y donde hemos tenido una muy buena aceptación por parte del mercado.
1: Fíjate que yo la primera inmersión o la primera gran eh, oleada de equipos de video, no le llamo vigilancia, pero solo pues así que telemática en, en video, fue ahora que está muy de moda el tema de Rusia y Ucrania, fue en Rusia y, y habían muchos videos en YouTube que... que eran compilaciones de choques ¿no? y de cuestiones que pasaban, peleas en la calle, etcétera, etcétera. Y una vez me pregunté por qué hay tanto material de este tipo y se veía que era Rusia, pues se veían los letreros en ruso, las calles, todo se veía muy ruso, veían hasta los coches Lada, que son la marca de allá. Y una vez me dijo una persona, que, una, una persona de Rusia que, que trabaja aquí en México, que es porque en Rusia eh, el seguro llegó a obligar a las compañías, bueno, más bien a los particulares y a las compañías, a que instalaran estos dispositivos para que a la hora de que se tuvieran que determinar responsabilidades por un percance o por un siniestro, pues te refirías al video y se acabó. Digo, lo ve el quien lo tenga que decidir y lo ve. Eh, esas funcionalidades las empezábamos a ver ya hace siete, ocho años. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahora en el mundo del, del autotransporte en ese sentido? Tú que estás tan metido en esto, ¿está ayudando para saber quiénes tienen la culpa en un accidente? ¿Para saber qué es lo que está sucediendo? ¿Qué, qué, qué nos puedes platicar,
0: Luis? No, totalmente, totalmente, Clemente. De hecho, va, va muy ad hoc a lo que a lo que estás comentando. Eh, y algo que hemos hablado en anteriores charlas contigo, y, y lo he platicado en varios, varios foros, es el tema de que aquí en México estás muy estigmatizado. Ya cuando sucede un accidente, ya por default, vaya sin ver nada, ya le, le echan la culpa al transportista, y más cuando es un doble, un, un doble, un doble remolque, ¿no? Le echan la culpa al operador, al, al trailer. Y no siempre es así. Ese tipo de dispositivos, pues al final... Lo que va es, es, está haciendo es inteligencia, que lleva siempre va grabando de video continuo, pero cuando sucede un evento, por ejemplo, una frenada brusca, un giro o un choque, lo que quieras, el el sistema en automático detecta ese ese evento de conducción o esa desaceleración y lo compacta y y te manda a la central de monitoreo la evidencia de lo que sucede antes, durante y después de ese evento. Pues como bien tú comentas, las aseguradoras están usando eso para inclusive antes de que llegue ya el ajustador, ya sepan realmente dónde está la, la culpabilidad. Porque muchísimos de los videos que tú pudiste ver en Ucrania, en Rusia, en otros lados, y que está sucediendo acá en México con nuestro sistema, con nuestros clientes, es que ya ha habido muchas muchas pólizas o muchos accidentes donde no tiene responsabilidad el transportista, en este caso el camión. Porque te cito un ejemplo que tengo muy claro. En, en un evento donde se ve claramente donde un vehículo semi pequeño o pequeño se le atraviesa al trailer y se le mete de manera... Eh, errónea y pues lógicamente al, al tener una unidad pesada, no la frenas tan fácil y pues al final sí tuvo contacto con esa unidad pero si no hubiese tenido las cámaras que, que evidenciaran la conducción errónea del otro operador, de un vehículo ligero, pues seguramente le hubieran echado la culpa al transportista entonces ese tipo de situaciones le está ayudando muchísimo a deslindar responsabilidades y por ende el beneficio que teniendo los clientes es uno, el beneficio de las pólizas, porque bien sabes que al final las aseguradoras, al final del año, te, te penalizan o te premian en base a todos los eventos que tuviste durante ese año. Entonces, en el siguiente año te pueden incrementar el costo de la póliza o inclusive tú puedes negociar una, una mejora. ¿Por qué? Porque te das cuenta de los pocos accidentes que tuviste, pues no fueron responsabilidad tuya de tus conductores, ¿no?
1: Fíjate que a, a eso coloquialmente, bueno, a ese tipo de conductores que traen los coches chiquititos se les meten a los, a los trailers. Nosotros coloquialmente les llamamos caracolitos. Yo me acuerdo que, que, que ese, ese término usaba mi papá cuando, cuando hablaban de eso, que son, pues técnicamente cuando uno va operando un tractocamión quinta rueda, eh, no creas que la visibilidad pues es la misma que si traes un auto. Entonces muchas veces se pueden llegar a, a, a meter estos vehículos pensando que además también tú frenas un... Un tractocamión 53 pies o un doble remolque, un full en 100 metros, ¿verdad? Entonces se dan este tipo de accidentes. Ahora, hay una cosa muy interesante. Tú, tú dijiste un término que me gustó mucho, que es una dashcam. A ver, eh, entiendo que hay muchos dispositivos que se pueden instalar dentro de las unidades, pero... En específico, esta CAM50, esta cam que se instala pues en el tablero, eh, no en el tablero, perdón, en la parte superior de lo que es el parabrisas. Eh, esta tiene además de, de la función de tener inteligencia artificial, tiene algunas otras cuestiones, tiene sensores o única y sencillamente graban. Eh, bueno, así que transmiten También graban y tienen Estas capacidades De inteligencia artificial Para detectar ciertos eventos
0: Sí, de, de hecho la IA o inteligencia artificial Como bien la comentas es, es lo que va, 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 va nuevo en, el, en la tecnología Y es lo que va, va a crecer Y por supuesto esta, esta cámara de nosotros Es una, una cámara muy potente que como bien comentas la Dashcam es este, tiene una cámara viendo hacia el frente del exterior y una cámara que está viendo hacia el interior específicamente hacia el conductor y en el conductor donde trabajamos mucho con el tema de la inteligencia artificial por el momento ¿por qué? porque hablábamos hace rato de la conducción tú sabes que que, que eh, sabes muy bien que el conductor es el que lleva mano para ver si un camión puede ser eficiente o no los camiones todos todos los camiones pues al final eh, su rendimiento va a ser va, va basado en una curva óptima de manejo en RPM y también en cómo estoy manejando la unidad, desacelerando, acelerando, frenando bruscamente, etcétera Y eso el sistema lo empieza a detectar, pero lo empieza a detectar en base al operador, por citar un ejemplo, para temas de este, que te estás cansando, te estás durmiendo regularmente tú te distraes o ya, ya no estás viendo hacia la cabina y el sistema en automático detecta que el conductor ya no está viendo o no está poniendo tensión al camino y empieza a emitir una alerta interna en la cabina y pues lógicamente también es, ese segmento de video se lo pasan directamente a, al gestor de seguridad de flota en el transporte y alguna acción tienen que tomar. Otro de los, de los temas que, que es para evitar accidentes es el que el conductor vaya fumando, por citar un ejemplo, uh -huh. o sea, eso va de un distractor a estar prendiendo el cigarro, estar comiendo o, o, o tomando bebidas, este, durante el manejo, pues también te lo va grabando en automático, te lo va dictando pero algo muy importante que es precisamente para su propia seguridad, el uso del cinturón. Hay muchísimas compañías, por ejemplo, industrias petroleras, que, que es, en, en, sus, en sus cánones tienen que tener siempre el uso del cinturón de seguridad, y no solamente porque te lo exijan, es que es un tema porque cualquier accidente pues, va, a, va a ser dañado al operador, y es un beneficio para ellos. Entonces, cuando el sistema detecta que ya estás conduciendo y no traes el cinturón de seguridad, en automático también le va a estar avisando al gestor de flota y al operador de manera interna, le va a salir un icono, diciéndole, oye, ponte el cinturón de seguridad, ahora sí que por tu propia seguridad.
1: Hemos visto videos últimamente muy trágicos de, de no, no es posible que en el 2022... Con toda la tecnología que hay Los cinturones, todo lo que se ha invertido Todavía hay operadores que no los usen Y más por la cantidad de horas Que estás en riesgo no y, y eso me parece de lo más interesante Porque además no es nada más por el tema De seguridad del operador, es lo más importante La vida del operador es lo más importante Pero pues genera riesgos en todos los sentidos no A la empresa le genera también un costo En temas de seguridad social eh, son, son temas que pues hay que abordar Ahora, esta, esta, yo, yo ya yo, tú sabes muy bien, yo ya hice alguna, algunas pruebas con esta cámara, me pareció muy interesante. Fíjate que de, 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 de todo lo que platiqué con los operadores que, que, que utilizaron esta cámara, simple y sencillamente había una cosa que, que, que les generaba cierto conflicto, este, lo cual es totalmente solucionable, era que no estaban acostumbrados a tener ese destello eh, ya ves que la cámara este también tiene esa capacidad de estarte mostrando lo que está grabando, o sea, del lado del operador, y tiene eh, algunos lúmenes, y, y, y eso era lo único que me decían, yo al principio dije, se van a quejar mucho, no les va a gustar, etcétera, etcétera, pero a final de cuentas, ese fue el único tema que me dijeron, oye, me deslumbra un poquitito porque siento que tengo un foco acá, y lo acabamos solucionando relativamente sencillo.
0: Digo, al, al final, pues eso se puede al final configurar el tema de, de, de la luminiscencia hacia el operador, pero precisamente también es por lo mismo, este Clemente. Por ejemplo, una alerta de no uso de cinturón o de que te estás durmiendo, pues la idea de todo eso es prácticamente como el mouse de la computadora, ¿no? Si, si te estás en una laptop si te estás durmiendo, pues tienes que mover el mouse para que despierte la computadora. Esto estamos buscando también nosotros con ese tipo de tecnología. Es decir, Oye, si te estás distrayendo, te estás durmiendo, pues te, te, te emito un sonido un poco chillante y una luz fuerte para que tú despiertes y, 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 y tomes el control. Ahora, si estás cansado, pues lo que te está diciendo el sistema es tienes que irte a dormir, no tienes que ir a descansar porque vas a tener un accidente. Ya te estoy avisando que te estás distrayendo, estás saliendo del camino, estás, estás habla, man, manejando de, de manera errónea, entonces tienes que descansar. O no estás usando el cinturón, oye, antes de que tengas un accidente fatal, pues mejor que prefiero yo ser insistente, prefiero ser yo que te esté lastimando la vista o, o, o el oído con el, con el ruido, a que tú, Dios no quiera, tengas un accidente uh -huh. y pueda ser incluso hasta fatal, ¿no? Es preferible eso que se quejen por el ruido o por la luz, a que se quejen porque pues, están en un hospital, Dios no quiera, porque un accidente, ¿no?
1: Por ahí dice un dicho que el, que el cansancio avisa, el sueño no. O sea, puedes estar, y todos los que hemos manejado en carretera por nuestra chamba, pues hemos sabido lo que es estar cansados en carretera. Y, y, y esa sensación de, híjole, pues, ¿y ¿qué tal si en una de esas cabeceo ya no? y ya no levanto la cabeza. Entonces, estos, estos dispositivos, esta tecnología ayuda a eso, ayuda a, a complementar muchas de las cosas que se están tratando de hacer hoy por hoy. Hemos visto los accidentes en las casetas últimamente, hemos visto pues, así que las volcaduras tan fuertes que se han venido dando y lo único que queremos hacer pues es que el transporte sea más seguro, porque no es nada más la carga, el operador y el tractocamión, sino también toda la gente que está en las, en las carreteras. Oye, Luis, y por ejemplo... Luego es difícil socializar las cosas. Yo te lo comentaba, creo que alguna vez, que cuando instalábamos los primeros famosos GPS, así les llamábamos, ya no son GPS, Correcto. ya son otro tipo de dispositivos, eh, el operador sentía esa cuestión de ser invadido, no de decir, bueno, pues, saben dónde estoy, saben dónde me metí el camión y saben dónde estoy. Y, y hoy en el 22 ya no es un tema. O sea, yo ningún operador tiene problemas con que tenga un GPS, una unidad. Eh, en ese sentido, para mejores prácticas y para asimilamiento, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué consideras o qué has platicado con algunos de los clientes de Webfleet? de que pues son los argumentos de sensibilidad para platicar con el operador y decirle, oye, le estamos poniendo esto por tu bien, pero pues entiendo que sientes una, una invasión a la intimidad de la cabina, pero también hay como reglas ahí, ¿no? Que, que pudieras de alguna u otra manera determinar, como, pues, Está bien que, que revises la, la, la conducción, pero pues yo puedo cerrar mi cortinita del camarote, etcétera, etcétera. ¿Qué platicas tú con los clientes sobre este tema?
0: Eh, fíjate que de tocar un tema muy interesante, porque hasta, este, hasta antes de ahorita, hasta este momento, estamos platicando el tema de la seguridad vial. Por supuesto, es muy importante por el tema de seguro, por el tema de reducción de accidentes, por el tema de mejoras en los hábitos de conducción. Por ende, una mayor rentabilidad en la empresa, por un mayor rendimiento en el camión. Así vamos bien vamos Pero hay otro tema que es sumamente candente Y lo sabes bien en México Que es la seguridad patrimonial o, o el tema del robo O el tema de hacerle algo al camión o al operador uh -huh. Y es donde también, donde también Trabaja y funciona nuestra tecnología No solamente para el tema De, 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 de seguridad ya, Sino el tema de seguridad patrimonial Cito un ejemplo, el operador se siente tranquilo Porque a lo mejor, por ejemplo Cuando tú estás en una En una tienda un oxo o en una pues, pues tienen las cámaras de vigilancia y sabes que alguien está está monitoreando quiero pensar y si sucede un asalto pues alguien va a tomar la detención de llamar a las autoridades y tratar de proteger más que nada la vida de los empleados no por lo mismo sucede aquí con el tema de de, 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 de los de las videocámaras no está, está enfocado sí a la seguridad eh, a la seguridad patrimonial pero tiene también su ayuda en seguridad este eh, patrimonial perdón ¿Por qué? Porque, por citar un ejemplo, el sistema trae un botón de pánico y cuando hay un evento, en ese momento es eh, presiona el operador el botón de pánico de la camarita y en automático en automático va a extraer ese video y va a empezar a transmitir hacia, hacia el gestor de flota. Es muy importante que, que entender que aún cuando el equipo va, va grabando siempre, en todo momento, video, no quiere decir que esto es como la película de que, que tengo yo, si tengo 300 camiones, tengo, pues, tendría que tener 300 monitores para estar viendo en tiempo real qué está sucediendo. Sería de loco, no pudieras controlar todo, esa, todo eso en, en tiempo real. Pero sí va grabando en, en, en vivo. Y si sucede algo, en automático notifica al gestor de flota y dice, Oye, ¿sabes qué? Hasta de presionar el botón de pánico y esto es lo que está sucediendo en la cabina. Tomas acción Entonces, el operador se puede sentir tranquilo de que alguien va a tomar acción y alguien va a confirmar si, por ejemplo, hay un asalto o sucedió un accidente o vio algo el operador y pueden tomar determinación en tiempo real. No significa que todo el tiempo esté transmitiendo en vivo. Aunque uh -huh. tiene la capacidad el sistema de tener una función de transmisión en vivo, realmente es para que si sospechan algo o quieren, quieren ver algo de información, el gestor de flota puede en ese momento abrir la cámara y ver lo que está sucediendo en, la, en, la, este, en, en, la, en el camión o hacia el exterior pero no significa que todo el tiempo va a estar viendo este, lo que está sucediendo en cabina, porque no te daría tiempo, no tiene lo suficientes monitoristas para estar viendo en tiempo real, por ejemplo, una flota de 300 o 400 camiones, pues cuánta gente necesitaría para estar monitorizando cada uno de las cámaras. Entonces, el sistema tiene esa inteligencia para avisarte si sucede algo en base a hábitos de manejo, en base a acelerómetros o en base a, a alguna alerta. En este caso, por ejemplo, el sensor con el, con el botón de pánico, si lo presiona o peor, en automático él está autorizando que en ese momento se abran las cámaras y vean porque está pidiendo auxilio por alguna razón.
1: Sí, sería sumamente ocioso tener grabado todo el tiempo que se está recorriendo, pero simple y sencillamente... Me voy a, a, a reducir a un comentario. ¿Te sabes la teoría de la, de, del bastón que le pones al, al volante? ¿Te acuerdas de esos que... Bueno, todavía los venden mucho. Que, que llegabas, sí, sí, estacionabas sí. el coche y lo agarrabas, el tablero con el volante y entonces pues se trababa ahí, ¿no? Y, y cuando mi, se mi papá, querían... Mi
0: papá
1: tenía de... Ah, pues mira, nada más. Y todavía los venden, ¿eh? Por si quieres comprar uno. Este... <risa> Y esa teoría es la del de cuando están pues dos coches estacionados, uno con el bastón y otro sin el bastón, las probabilidades de que se roben el coche que no tiene el bastón son mucho más altas que el otro. Estos, estos equipos pueden ser hasta disuasivos de los robos de los camiones, porque porque exacto, porque un, transpo, un, un, un asaltante si ve que uno tiene cámara y el otro no tiene cámara, pues obviamente sabe que uno va a documentar el asalto y el otro no, y con eso pues Así su es. identidad y todo su modus operandi, entonces también estas cámaras funcionan y tienen ese efecto de disuadirlo. Y todos los transportistas hemos visto una cantidad de asaltos este pues a través de pues nos chismeamos todos por whatsapp y nos mandamos los asaltos de las cámaras y todo este y, y si sí ayudan estos estos videos a identificar modus operandi, a identificar bandas eh, el botón de pánico pues no se diga también ayuda mucho cuando un operador está siendo atacado o está, lo están tratando de orillar pues tiene que saber que está conectado a un esquema de seguridad en donde puede estar ahí entiendo que a muchos operadores les da miedo Presionar los botones de pánico porque a lo mejor los pueden, o así que agredir más duro, eh. Podría ser en contra, pero técnicamente ya la tecnología es tan inmediata que yo yo sí no sé cómo reaccionaría en un momento dado, pero, pero si necesito ayuda de alguien, pues picas un botón y les dices, me están siguiendo, vean mi ubicación, para poder saber un poquito más de eso. Qué bueno que, que, que comentaste el tema de la de la seguridad patrimonial, porque sí siento que las cámaras, en un momento dado, van a ser ese efecto de lo del bastón que te comentaba.
0: No, y, no, y, lo, y lo están haciendo, Clemente, créeme, lo están haciendo, porque mira... Y eh, eh, dice, la delincuencia organizada, pues por algo es organizada, y, y, y esa estadística simplemente recordarás en un inicio cuando empezaron a salir los GPS y, y las transportes le ponían esta unidad cuenta con GPS, pues eh, el malo dice, ¿para qué me voy si tengo dos camiones, uno sin GPS y otro con GPS? Pues ¿para qué me voy a la difícil? Me voy con el camión que es fácil, que se no tiene GPS y, 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 y en teoría en aquel momento podían hacer o cometer ilícito de una forma más fácil. Lo mismo está pasando ahorita. O sea, ¿para qué le meto más complicaciones? Ya sabemos que todos los camiones traen GPS, eh, y traen dispositivos de seguridad, ya sabe detección de llame o cosas de ese estilo. Eso ya por default lo saben que lo tienen. Ahora, le estás poniendo otro otro candado, como es el tema de, la, de las cámaras, donde incluso ya me, me corro el riesgo de que incluso salga hasta mi cara, o me estén uh -huh. visualizando ahí que estoy comiendo el atraco pues para qué me tomo el riesgo mejor me voy con el camión de atrás que ese no tiene dispositivo de, de videotelemática o de video que no corre ese riesgo y puedo trabajar más, más, más a gusto así es como piensa delincuencia
1: bueno no tan fácil como que pues el operador que bueno el asaltante operador Porque pues tiene que operar la unidad Automáticamente a la hora de sentarse en la silla Ya está evidenciando su, su este Aunque luego le pongan un masking y todo Con que tengas un milisegundo de cuadro Pues ya con eso Ya, ya te evidenciaste Ahora, un tema eh, pues el, De los más importantes o mitos y realidades De estas circunstancias eh, Mucha gente piensa que la tecnología es muy cara que para recuperarla cuesta mucho. No quiero la lista de precios de entrada porque pues, estos podcasts se escuchan con el tiempo y las listas de precios cambian. Pero eh, eh, cuando te dicen, oye, sí, pero eso es muy caro. ¿Qué tan caro es? ¿Qué tan fácil es? Eh, si hoy te digo un tanque de mil litros cuesta 23 mil pesos, este llenar el tanque del, del combustible, ¿qué tanto eso representa en la compra de la cámara? ¿O la cámara está en comodato con ustedes? ¿Cuáles son sus esquemas ya en temas de comercialización, Luis?
0: No, no, no yo yo, yo casi casi te puedo decir que es como si lo hablábamos en términos de, de, de cubetas del operador, de, de 40, 70 litros, yo creo, vaya, no, ni, ni el costo de 40 litros de, de diésel es el sistema, porque puede estar todo en arrendamiento, puede estar todo en comodato. Somos una empresa muy, te muy tecnócrata, este, nuestra tecnología va evolucionando constantemente. Por ejemplo, la CAN-50, vienen cosas más interesantes en un futuro. Sobre ese mismo equipo, ya nuestro área de ingeniería está trabajando en nuevo, desarrollo en más tecnología para, 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 para incrementar, por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces, te puedo decir que la inversión es mínima, la realidad, Versus lo que te puede ahorrar. Estamos hablando de un, un gasto, a lo mejor, de entre 40 litros de combustible. Aunque te ahorres 40 litros de combustible, ya nuestro sistema se está pagando en automático.
1: Oye, yo he visto videos de todo tipo, entre ellos, fíjate, yo estoy haciéndolo aquí porque lo agarré en el aire ahorita que decías, de, 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 de mordidas, de corrupción. Yo he visto que algunos colegas han evidenciado, obviamente, pues con el riesgo, ¿no? De que pues te pongan el dedo así, este, gente de la Guardia Nacional. Eh, pues principalmente gente del Estado de México, ya ves que son muy buenos para morder los condenados, y graban todo y lo suben y hasta se lo pasan a los medios. Digo, a nosotros en Transporte.mx me los han llegado a pasar y nos dicen nada más Blu-raya la, la razón social, pero que se sepa que sí se están haciendo actos de corrupción. O sea, la, todo lo que pase bueno o malo dentro de la cabina, técnicamente es información útil para la misma industria por sí misma.
0: Sí, totalmente. Digo, en este caso, por ejemplo, bueno, los videos que la mayoría son con con, con cámaras de celulares de los mismos operadores, pero en este caso, por ejemplo, si la cámara está enfocando hacia un cierto punto, pues como te comenté ahorita, puede presionar el botón de pánico y, y ahí ya notifica al a, a, a gestor de flota, ¿qué está sucediendo? El gestor de flota va a haber algo y si requiere en su momento más información, pues tú puedes extraer los segmentos de video o en el tiempo que tú quieras, porque al final, acuérdate que el sistema siempre va grabando, lo tiene almacenado y ya el gestor de flota dice, por si te da un ejemplo, y ¿sabes que El evento sucedió a las 11.35 de la mañana del día 15 de marzo y ya pasaron tres días. Ah, bueno, yo como gestor de flota voy, salgo y extraigo ese, ese segmento de video y puedo tener evidencia de lo que yo quiera ver que haya sucedido a las 11.35 de la mañana, ¿no?
1: Oye, ¿y, ¿y graba audio también? O sea, es decir, ¿tiene bo bocina o es únicamente video?
0: Por el momento es sumamente video, prácticamente este, aunque tiene aunque la cámara tiene la funcionalidad de, de, de audio por cuestiones legales, ahorita no tenemos el, el, el audio, pero sí está grabando todo el tema del video en tiempo real.
1: Maravilloso. Oye, pues Luis, ya se nos acabó el tiempo, la verdad está muy interesante, pero si alguien quiere saber un poquito más acerca de estas cámaras que se instalan dentro de las unidades, eh, pues ¿cómo los pueden localizar ustedes en Webflip?
0: Pues muy fácil, ¿no? Webflip.com este, ahí pueden ver toda la información que tenemos, o bueno, con tu servidor Luis Rangel, mi celular es 5541-860727 y con gusto los vamos a atender y vemos qué personal los puede atender para darles asesoría y entender sus requerimientos y darles el soporte y la tecnología que ustedes necesitan para mejorar tanto la seguridad vial y patrimonial de sus empresas.
1: Bueno, pues tres cosas a destacar. La primera es, esto es como los GPS, al principio muchos tenían reticencia, todos vamos a acabar usando cámaras, eventualmente. Dos, hay que usar las que tienen más tecnología y que obviamente están bien eh, apuntaladas por una empresa de tecnología. Y la tercera es, la información es poder y la información que está pasando dentro de la unidad es poder para tu empresa y tienes que usarla en función a hacer un mejor negocio. Por eso es muy buena idea, Instalar cámaras ahorita, y la verdad es que, hasta para los mismos clientes de los transportistas que vean que tenemos este tipo de equipos, pues te ayuda también. Es un argumento de ventas de que tu, tu unidad está 100% monitoreada, y en un momento dado puede ser hasta la determinación de que te contraten a ti o que contraten al de enfrente, ¿no?
0: Así es, y lo de la tecnología de Webclips, pues como ustedes saben, somos una, una compañía de Bristol, estamos creciendo eh, muy, muy fuerte en todo el mercado a nivel global y mucho más en México, gracias a la preferencia de ustedes. Y bueno, pues estamos para servirles y, y, y ha sido un placer platicar contigo, Clemente.
1: No, hombre, igualmente mi estimado Luis. Y bueno, gracias a todos ustedes también por haber escuchado este episodio de Transpodcast. Saben perfectamente que toda la información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx.
0: Saludos. <risa>